0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren.
1: Plots gaat het snel. Het nieuwe coronavirus maakt al maar meer slachtoffers, het openbare leven valt stil. Grenzen worden gesloten, restaurants en cafés blijven dicht en vandaag begint een eerste week waarin scholen hun lessen opschorten. Wat is de strategie achter al die maatregelen? En wanneer zullen we ze een succes kunnen noemen? Het is maandag 16 maart. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op verschillende locaties is dit via Skype BS Audio. Maxi Eckert en Dries de Smet van de Wetenschapsredactie. Ik skype jullie vanuit een geïmproviseerde studio van bij mij thuis in Gent. Het is nu zondagmiddag 15 maart. Uh, Even kijken, het is half vijf. Waar zijn jullie nu?
0: Ik werk vannacht op de redactie. Uh, Zoals op elke zondag is de bezetting laag. -hmm. Maar ik vermoed ook wel dat uh, morgen... Op een maandag we met uh, veel minder zijn dan normaal, omdat veel mensen aan het telewerken zijn.
2: -hmm. Dat ben ik nu ook aan het doen. Ik werk van thuis uit, uh, maar volgend allebei voor de krant van morgen.
1: Ja, de situatie die verandert gedurig en heel erg snel. Hoe is ze nu op het moment dat we dit aan het opnemen zijn?
2: Wel, het is duidelijk dat het coronavirus uh, zich over de hele wereld verspreidt. Je ziet dat het aantal besmettingen toeneemt. Volgens de cijfers van John Hopkins University zitten we nu aan 156.000 besmettingen en ondertussen toch ook al 5.000 doden.
1: Ja.
0: ja, het is duidelijk dat we nu echt wel in een situatie zitten waar we van een pandemie kunnen spreken. De WHO spreekt sinds midden vorige week ook van een pandemie, dus het virus zit nu echt wel overal.
1: Ja. En wat is de situatie nu in ons land, dus op zondag 15 maart?
2: Wel, gisteren werden opnieuw eh, 197 nieuwe besmettingen gemeld. Dus dat zijn de bevestigde -hmm. gevallen. Totaal zitten nu aan 886. Eh, En er zijn ook al vier mensen overleden aan het virus. Die
0: 197 nieuwe besmettingen, dat is het uh, grootste aantal tot dusver in ons land dat -hmm. er op op één dag is bijgekomen. Nu was het zo dat er uh, eind vorige week dat er... Echt alleen nog maar wordt getest um, op de personen die zijn opgenomen in ziekenhuis, die daar er zeer ernstig aan toe zijn. Ja. Dus het mag wel duidelijk zijn dat de cijfers, en dat is echt, zo communiceert de overheid het ook, dat ja. de cijfers voor ons land een onderschatting zijn van het werkelijk aantal ja. gevallen.
1: Mag ik zeggen dat het nu aan het versnellen is dan?
0: Het is zeker aan het versnellen, ja. Mm-hmm.
1: Er komen dus al maar meer bevestigde gevallen bij van mensen die de diagnose krijgen van COVID-19, de longaandoening die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Hoe komt dat?
0: Wel, in ons land um, hadden we heel wat uh, COVID-19-patiënten die besmet waren geraakt op reis, voornamelijk in Noord-Italië. Mm-hmm. Die zijn teruggekomen dan heeft het een paar dagen geduurd voordat ze symptomen kregen. Dus die kwamen er druppelsgewijs bij, om het zo maar te zeggen. Ja. Nu, in de tussentijd, vooraleer dat zij zelf symptomen kregen... en misschien zelf in quarantaine gingen, hebben zij ook anderen besmet. Of ja, op het moment dat ze nog geen symptomen hadden... of toen dat de symptomen al begonnen waren. Ja. Maar die personen, die tweede golf laat ons zeggen... Bij hen duurt het natuurlijk ook een paar dagen voordat ze symptomen krijgen. -hmm. Misschien zelfs een week. En het is nu die tweede golf die nu aan vaart wint.
1: En is dat overal het geval?
0: Er zijn heel wat Europese landen die met uh, met veel uh, coronapatiënten zitten. Italië op kop, naar China, het land dat het meest gegrepen wordt door deze -hmm. uitbraak. Maar ook in Spanje, Iran in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk... daar komen nu uh, heel veel nieuwe gevallen bij...
2: Je ziet ook hoe hoe snel het gaat. Als je kijkt naar Spanje, die hebben vandaag, zondag dus, gemeld dat er 7753 gevallen nu zijn. Een week geleden zaten die nog maar aan minder dan 600 gevallen. En dat is ook typisch aan zo'n verspreiding. Dat verspreidt zich exponentieel. Dus je krijgt telkens maar meer en meer gevallen, waardoor dat dat zo snel gaat. Dus op een week tijd zijn die van 600 naar bijna 8000 gevallen gegaan. En dat kan eigenlijk bij ons ook het geval zijn.
1: Wij zitten vandaag, zondag, aan 886 bevestigde gevallen in ons land. Maar de voorbije dagen zijn er draconische maatregelen genomen. Cafés en restaurants zijn dicht. Evenementen mogen niet doorgaan. Schonen schorten hun lessen vanaf vandaag op. Het openbare leven ligt voor een groot stuk lam. Is de hoop dat we het coronavirus op die manier onder controle krijgen? Want het stoppen, dat is duidelijk niet gelukt.
0: Het is niet meer de bedoeling om het nieuwe coronavirus echt te stoppen, om het in te dijken. -hmm. De nieuwe strategie is, en daarvoor zijn die draconische maatregelen bedoeld... om de verspreiding af te remmen. Dat is een belangrijke nuance, want je ziet nu ook dat in het buitenland... in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere Europese landen... en nu ook in België, overheden en wetenschappers ervan uitgaan... we zullen naar 60 à 70 procent van de bevolking gaan die besmet zal geraken met het nieuwe coronavirus. Dat is heel veel, hè? Dat is ontzettend veel, maar heel belangrijk. Alles hangt er vanaf hoe we bij die 60 à 70 procent geraken. -hmm. Als dat binnen de twee maanden gebeurt, is dat een ramp... omdat onze gezondheidszorg dat niet aan kan. Als we dat kunnen spreiden over twee jaar... Blijft het wel behapbaar? Blijft het aantal patiënten dat op een bepaald moment zorgen nodig heeft, blijft behapbaar voor de ziekenhuizen? -hmm. En dus is de bedoeling van deze maatregelen om nu, voordat we echt de piek, dat we echt in die die versnelling zitten, om, om om de besmetting af te remmen in de bevolking.
1: Het idee achter de meeste maatregelen, de strategie zeg maar, dat is social distancing, afstand inbouwen. Op welke manier kan dat helpen?
0: Je kunt alleen maar besmet geraken met het nieuwe coronavirus als je contact hebt met iemand die het zelf heeft.
1: Ja, direct en indirect contact. Vandaar het belang ook van goed handen wassen.
0: Juist. En dus zal het risico op besmetting, zal het aantal besmettingen afnemen als we minder contact hebben met elkaar. -hmm. Dus als de afstand tussen personen groter wordt, als we elkaar minder ontmoeten, minder op café zitten, minder op restaurant gaan... zal zal het aantal besmettingen in de bevolking dalen. -hmm. En nu is de bedoeling om de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken, om de afstand tussen uh, personen te vergroten, dat ze elkaar minder ontmoeten. -hmm. Dat is de hele filosofie achter die maatregelen.
1: Om ervoor te zorgen dat de curve van nieuwe besmettingen minder snel omhoog gaat, is dat dan om ook niet meer met die piek te zitten, het idee van flatten the curve?
0: Juist, die piek is het grootste risico voor onze gezondheidszorg. Als we ineens met een piek zitten van mensen die allemaal zorg nodig hebben, die allemaal naar het ziekenhuis moeten, die beademingstoestellen nodig hebben, op intensieve liggen, -hmm. dan kunnen we dit niet aan. Als de piek wordt afgevlakt en breder wordt uitgesmeerd, blijft het wel behapbaar voor de ziekenhuizen.
1: zitten we op het punt dat we mogen zeggen dat we het onder controle hebben. Met andere woorden, wanneer zullen de maatregelen effectief zijn gebleken?
0: Zodra dat het aantal besmettingen terugloopt, dus wat je eigenlijk in China hebt gezien, -hmm. daar zijn er nu al maar minder gevallen die bevestigd worden. Dus daar hebben die draconische maatregelen, het afsluiten van hele steden, wel degelijk effect gehad. Ja. Maar wanneer zullen wij weten of deze maatregelen bij ons in ons land effectief zijn. Dat zal nog wel even duren, want er zit altijd een vertraging op de statistieken. Iemand die vrijdagavond besmet is geraakt op een lockdownparty, die zal niet meteen uh, symptomen krijgen. Dat -hmm. zal even duren. Dus we moeten altijd, toch zeker twee weken wachten, vooraleer dat je hopelijk iets gaat zien van deze maatregelen
1: zijn deze maatregelen afdoend, want in sommige andere landen, Italië en Spanje bijvoorbeeld, gaan de maatregelen nog verder. Uh,
2: Ja, het is moeilijk om in te schatten uh, of dat het afdoende is. -hmm. Dat zullen we moeten zien in de toekomst. Je ziet nu wel, daar zit zeker een vertraging op. Zowel in Italië als in Spanje blijven toch die besmettingen doorgaan, dus dat duurt wel even. -hmm. Maar we we zien ook uit andere crisissen, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Spaanse griep, dat was een grote pandemie in 1918, 1919. Daar zag je dat steden die heel snel ingrepen en drastisch ingrepen, dat die wel sterker het aantal doden konden terugdringen. Mm-hmm. Dat zagen we eigenlijk ook in China. Ja, op, op het moment dat daar drastisch ingegrepen werd, ja, dat hielp wel inderdaad om die uh, pandemie in te duiken.
1: Mm-hmm. De maatregelen zijn ongezien, maar waarom is dit virus eigenlijk zo gevaarlijk?
0: Het gaat om een nieuw virus. Het is een nieuwe variant uh, uit de um, familie van de coronavirussen. Mm-hmm. En dat maakt dat iedereen in de bevolking er vatbaar voor is. Want er is niemand die al ooit besmet is geweest met precies dit nieuwe virus. -hmm. En dus is het risico dat het zich snel verspreidt, dat is heel groot. Dus dan krijg je weer het effect dat de gezondheidszorg sterk onder druk komt te staan. -hmm. En we weten ook nog niet zoveel over het virus. Dus we hebben nu intussen wel een idee dat vooral um, ouderen en mensen met bestaande aandoeningen het risico lopen om te overlijden aan de longziekte die ze uh, zouden uh, oplopen door mm-hmm. het virus. Maar het um, vervelende is dat we nog heel veel van het virus niet weten.
2: Ja, ja en ik denk wat ook misschien wel een rol speelt, is dat uh, mensen het kunnen verspreiden zonder dat ze symptomen hebben. Dus bij bij heel wat andere virussen uh, ben je eigenlijk maar besmettelijk op het moment dat je symptomen hebt. -hmm. En hier is het zo dat mensen daar eigenlijk geen of zeer weinig last van kunnen hebben en toch een grote verspreider kunnen zijn.
1: Maatregelen zijn in hun geheel ongezien, we zeiden het al, maar ze verschillen soms wel van land tot land en de timing verschilt ook. Uh, Waarom is dat zo?
0: Welke maatregelen een land neemt, dat is een uh, een politieke beslissing. -hmm. Je zegt dat ook in ons land, dat er uh, wetenschappers zijn die de regering adviseren, maar het zijn uiteindelijk politici die de knoop moeten doorhakken. Verschillende politieke leiders maken verschillende keuzes. Politieke leiders kijken naar elkaar, ja, ja, ja. kijken wat andere landen doen. Mm-hmm. Je wilt niet degene zijn waar het, uh, waar het uit de hand loopt en je niet alles hebt gedaan.
1: Ja. Heeft Europa dan niks te zeggen in deze maatregelen?
0: Volksgezondheid is een bevoegdheid van de lidstaten. Okay, dus ja. hoe lidstaten met dit soort bedreigingen omgaan, dat moeten ze echt wel zelf weten.
1: Oké, okay, maar als het ene land het op de ene manier doet en het andere land op een andere, kunnen de maatregelen die wij dan nemen wel zinvol zijn?
2: Ja, het zou natuurlijk wel helpen als er een Europese aanpak zou zijn. Mm-hmm. Dat zou het veel gestroomlijder maken. En dat wil zeggen dat iedereen ook op dezelfde maatregelen neemt of op dezelfde manier toch optreedt. Mm-hmm. Dat zou het makkelijker maken. Ja. Anderzijds, je ziet ook dat uh, ook lokale maatregelen kunnen helpen. Dus het is niet uh, dat wij uh, compleet machteloos zijn, omdat andere landen dat niet doen. Maar je ziet dat het wel minder effectief maakt.
1: De filosofie achter de meeste maatregelen is zoveel mogelijk afstand inbouwen. Zijn er ook landen die echt compleet andere strategieën hanteren?
0: Het grote voorbeeld daarbij is uh, is Groot-Brittannië. Boris Johnson, de Britse premier, heeft... duidelijk laten blijken dat hij de strategie heeft om tot een groepsimmuniteit te komen. Dus hij gaat er vanuit dat 60 à 70 procent van de bevolking zal besmet geraken. -hmm. Er zullen mensen sterven. En dan zeggen ze wel van we willen wel voorkomen dat er nu een grote piek komt. Maar grote maatregelen blijven ook wel uit. Maar waar je veel meer de indruk krijgt dat de regering zegt, we laten het virus gewoon de vrije loop.
2: Ja, ja ik denk dat dat een dramatische vergissing kan zijn en dat het ja, niet echt zeer verstandig is. En het probleem daarmee is, is natuurlijk, als dat de vrije loop laat, dan kan je het ook niet meer zo makkelijk indijken. Mm-hmm. Je kan dan niet meer makkelijk gaan zeggen van, oké, okay, we gaan dat nu plots, eh, plots wel draconische maatregelen nemen. Ja, dan ben je natuurlijk al veel te laat. Dus... Ja, dus het is, er valt iets voor te zeggen om te zeggen, want kijk, het zal toch gebeuren. Maar het is heel risicovol om dat zo vrij te laten.
1: Ook hier zie je dat niet altijd iedereen het met elkaar eens is. Bijvoorbeeld over hoe zinvol het is om de lessen op school op te schorten. En over het al dan niet sluiten van scholen, hoe komt het eigenlijk dat daar niet alle neuzen automatisch in dezelfde richting wijzen?
0: Het sluiten van de scholen is de maatregel die het meest omstreden is. Nu zijn er verschillende aspecten aan. Enerzijds zijn er de wetenschappers die voor de beslissing van de regering om de lessen op te schorten, die ervoor gewaarschuwd hebben om de scholen te sluiten, -hmm. Het grote risico is dat als er geen lessen plaatsvinden en er alleen een noodopvang is en ouders ja, toch wel hun kinderen thuis houden of thuis willen houden, dat ze de kinderen naar de grootouders doen. Ja. En de grootouders, vanaf eigenlijk 60 plus, behoren tot de meest kwetsbaren mm-hmm. bij deze uitbraak. Ja. Um, dus het is helemaal geen goed idee om de kinderen naar de grootouders te doen. Nee. Dus de wetenschappers waren er duidelijk over, laat die scholen open. Uh, Daar valt ook iets voor te zeggen dat je kinderen in hun eigen groep laat. Maar er zijn veel vraagtekens over. Omdat we van andere virussen, met name het stripvirus... wel uh, weten dat het sluiten van scholen, bijvoorbeeld in de paasvakantie... Uh, wel een effect heeft op de uitbraak. -hmm. Je vertraagt het even en dan dooft de uitbraak ook beter uit. -hmm. Daar kijken veel politici naar, maar het grote probleem is... we weten niet of dit virus zich gedraagt zoals het griepvirus. -hmm. Dus die hele redenering staat en valt met... hoe vergelijkbaar is deze uitbraak met een griepuitbraak...
1: Ja, en dat weten we op dit moment nog niet exact.
2: Nee, we weten dat nog niet exact, maar ja, het, het lijkt er wel op dat het toch anders verloopt. Hè. Um, je ziet bijvoorbeeld dat kinderen daar minder last van hebben, minder symptomen hebben, waardoor ze het waarschijnlijk ook minder gaan verspreiden, mm-hmm. dat is één. Um, en bij griep is dat het andersom. Uh, bij griep zijn kinderen net kwetsbaarder, omdat die dat ook nog nooit gehad hebben. Um, en zijn die vaak de motor van een, van een uitbraak. Dus bij griep, dat er bij griep een effect is, uh, door scholen te sluiten of scholen dicht te houden, uh, dat is zeker zo. Of dat bij dit nieuwe virus ook zo is, um, daar is veel minder uh, zekerheid over en er zijn wel wat vraagtekens bij te plaatsen hmm. of dat die scholen sluiten wel echt een groot effect zullen hebben. Het zal zeker een effect hebben op het aantal besmettingen, maar de vraag is of het een groot effect.
0: Ja. Daar komt dan ook nog bij dat we natuurlijk nu... Vandaag in een maatschappij leven met veel twee verdieners. Mm-hmm. Dus voor een maatregel waar het uh, positieve effect zeer twijfelachtig is, nemen we wel een groot risico wat economische gevolgen betreft. Want je gaat gezonde ouders uh, thuis houden om op hun kinderen te passen, al dan niet deeltijd omdat ze een beurtrol afspreken met andere ouders. Mm-hmm. Of je steekt de kinderen inderdaad bij de grootouders. Met als gevolg dat misschien zij dan ziek gaan worden. Mm-hmm. Dus je eigenlijk dan ook weer een risico neemt op ja. vlak van volksgezondheid. Mm-hmm. Dus vandaar een heel moeilijke afweging. Ja.
2: Ja, zeker. Om, er is ook nog een ander effect natuurlijk. Als mensen thuis moeten blijven om de kinderen te zorgen, zullen ze niet naar het werk gaan. En ja, daarvan kunnen we aannemen dat dat ook wel een positief effect zal hebben op het niet verspreiden van, van het virus. Hè. Mm-hmm. Um, er wordt ook aangeraden om zoveel mogelijk telewerk te gaan doen. Ja. Um, als mensen ook nog hun kinderen naar school kunnen sturen, dan gaan ze dat misschien minder gaan doen. Dan gaan ze misschien toch naar hun werk gaan. Uh, dus het is heel moeilijk te zeggen, van, ja, wat gaan nu echt die effecten zijn van het sluiten of niet sluiten van scholen.
0: Ja. Maar Dries, we moet ook eerlijk zijn, telewerken met kleine kinderen thuis, dat zijn is, dat is waar. De
1: <laughs> niet voor iedereen evident, nee, nee. nee. Uh, Maxi en Dries, zijn we voldoende doordrongen van de ernst van de situatie?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat er nu, de voorbije week, er echt wel een omslag is geweest. Mm-hmm. Dat was eerst een aankondiging van de, van de regering van maatregelen um, aanmoedigen van telewerk, zoveel mogelijk je handen wassen, ja. waar dat toch wel duidelijk werd van dit zijn zeer zachte maatregelen mm-hmm. en het heeft dan ook geen twee dagen geduurd, of hooguit twee dagen geduurd voor alleen dat er hardere maatregelen kwamen. Dus ik denk dat dat besef dat nu toch echt wel is gekomen. Dus er is toch de voorbije week echt wel veel gebeurt.
1: Ja, en er is een duidelijke strategie. Ik
2: denk dat het duidelijk is dat er wel een strategie is, hè, en dat is zoveel mogelijk afstand houden, euh, letterlijk dan bijna, zodanig dat er weinig besmettingen zijn. Dus dat is duidelijk nu het doel in deze fase van, ja. van, van, van de epidemie. Uh, maar hoe dat je dat precies moet gaan organiseren en hoe je moet voor, moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk besmettingen zijn door afstand te houden, dat is dan weer moeilijker te zeggen. Dus mm-hmm. dat, dat is duidelijk, ja oké, okay. een aantal maatregelen zullen daar zeker bij helpen. Denk maar aan de horeca sluiten en, en dergelijke meer. Bij andere maatregelen, zoals scholen sluiten, is dat iets minder duidelijk en dus moeilijker ook om daar ja, beleid op te gaan voeren.
1: Ja, we gaan de eerste week in van een aantal weken die volgens iedereen cruciaal zijn. Wat wordt volgens jullie de grootste uitdaging?
0: Ik denk dat hier uh, zoveel uitdagingen zijn op zoveel verschillende vlakken. Er zijn de economische gevolgen, er zijn de gevolgen voor uh, de sociale gevolgen. Denk aan de mensen die in woonzorgcentra wonen, die nu geen bezoek uh, kunnen krijgen. Dus ook dat is een heel grote uitdaging. En dan natuurlijk de uitdaging voor de gezondheidszorg. Er worden nu ingrepen, consultaties, onderzoeken die niet dringend zijn, worden uitgesteld... Maar goed, dat gaat niet over plastische chirurgie om je neus te corrigeren. Dat gaat over, ook over eh, onderzoeken waarbij we dan alleen maar kunnen hopen dat we daardoor, door die onderzoeken, die behandelingen uit te stellen, niet eigenlijk nieuwe gezondheidsproblemen aan het creëren zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Dus die uitdaging, die druk ook op de, op de ziekenhuizen, dat wordt ook een heel grote uitdaging. Dus ik denk, dit gaat wel een, 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 een grote test zijn voor, voor onze maatschappij op allerlei vlakken.
2: Ja. ja, ik denk dat het ook een uitdaging wordt om het vol te houden. Hè. Dat is misschien niet zozeer in de eerste week, maar we, we weten van dat soort maatregelen dat die eigenlijk maar effect hebben als we die ook op lange termijn volhouden. Dus niet één week, maar zeker drie, vier, vijf weken. Misschien zelfs meer. En ja, in de eerste week, dat komen we wel nog allemaal door, maar ja, de, de weken daarna worden ook moeilijker en zijn ook wel van cruciaal belang om net die andere uitdagingen die Maxi net opzomde te vermijden.
1: Ja, oké, okay, we gaan het verder uh, blijven opvolgen. Maxi Eckert en Dries Smet, dankjewel. Graag gedaan. Schilder, graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht recht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Maxi Eckert en Dries de Smet en mezelf Niels de Keukelare. De eindredactie gebeurt door Wouter van Driesen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driesen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.